0: ¡Hola, hola! Esto es Canarias, el podcast. Aquí vas a conocer y aprender del archipiélago desde muchas perspectivas diferentes. Verás las islas con otros ojos, con los ojos de diferentes personas especializadas en distintos ámbitos a las que voy a entrevistar. ¡Vamos allá! Bueno, hola a todas y a todas. Bienvenidos a este primer episodio de Canarias, el podcast. Para este primer capítulo me ha parecido muy oportuno hablarles sobre eh, qué, o sea, cómo he podido viajar por todas las islas pasando dos meses en cada una sin preocuparme del alojamiento, porque al final pues acabo de terminar la ruta y bueno cuando empecé con ella como lo primero que siempre te viene a la cabeza es cómo voy a hacerlo, dónde me voy a alojar, porque pues al final va a ser una ruta de más de un año y eh, pues los alquileres vacacionales no salen a cuenta y si vas a buscar una casa eh, con un alquiler normal para dos meses imagínense pagar una fianza, normalmente te piden también una estancia mínima de seis meses entonces pues era bastante complicado y para solucionar eso lo que opté fue por intercambiar trabajo por alojamiento para hablarles de eso traigo a Olivia que es una chica madrileña con la que compartí habitación en Fuerteventura durante los dos meses que estuve allí y bueno nos hicimos muy amigas para ella además no fue su primer voluntariado sino que no fue solo su primer voluntariado sino que también fue su primer viaje sola así que vamos a hablarles sobre cómo funciona todo esto del mundo de los voluntariados pero también pues sobre miedos incomodidades y pues el desarrollo personal que viene detrás de todo eso ¿no? así que hola Olivia bienvenidas a este podcast
1: hola Raquel <risa> Oye, muchas gracias por invitarme, que, que esto me da mucha vergüenza, pero a la vez me siento como que, que me parece súper bonito que hayas pensado en mí para esto.
0: Gracias por dejarte embaucar y bueno, la verdad que a mí también me hace mucha gracia. <risa> te he liado, te <estoy> he liado total.
1: <risa> ¿Qué me han liado, tía?
0: <risa> me encantaría haber podido pues hacerlo tomándonos un café, grabándolo en persona, la verdad. Hubiera sido lo mejor.
1: Total, total en nuestro tipi, pero bueno, en otro momento, tía.
0: Claro, ahora mismo estamos lejos, ella, como decías, madrileña, pero vive en Londres y yo estoy en Canarias, así que bueno, pues bastante complicado. Por aquí pues nos vamos resolviendo. tía Raquel. Entonces, Olivia, cuéntame, lo primero que me gustaría saber es ¿por qué quisiste viajar sola? ¿Qué es lo que, digamos, te llamó la atención de esto? Pudiendo a lo mejor pues haber hecho otra cosa con tus amigos o con tu familia. ¿Qué es lo que te
1: llevó a querer vivir una experiencia así? O sea, para serte sincera, es que um, hasta que tú no me dijiste que yo estaba viajando sola, yo no era consciente de que estaba viajando sola. Eh, para mí, yo, yo quería viajar y el efecto colateral fue hacerlo sola, ¿sabes? Pero fue como una cosa que ocurrió por las circunstancias, no fue una, no fue una, una situación premeditada. En general, toda la, la experiencia que tuve en Canarias pues fue muy, bueno, fue muy guay, eh, muy bonita, pero eh, no fue planeada para nada. O sea, yo me encontraba en un momento vital, como complicado, tanto a nivel personal, sentimental, familiar, como... Eh, yo estaba terminando, yo vine aquí a, a estudiar música, que no, bueno, es okay, lo que a mí me gusta, ¿no? Y entonces pues me gradué y estaba que, que necesitaba aire, necesitaba sol es que necesitaba sol, o sea, yo decía, necesito... Es que mi cuerpo me pedía un rayito de sol y, y aquí, aquí no. Eh, entonces, claro, yo quería irme a un sitio que hubiera que playa y sol, pero vivo en Londres, yo no tengo tanto dinero para pagarme las vacaciones y no quería pedir dinero tampoco. Entonces eh, dije, bueno, pues eh, hago un intercambio de trabajo, porque además es una cosa que es que... Como que siempre me había dado curiosidad y también creo que, que estaba en un momento que yo quería sentirme útil. Entonces, pues el sentir que yo me iba a pagar en la estancia en un sitio haciendo, también era una cosa que, que, que yo creo, ahora en perspectiva, que a mí me venía muy bien. Que es lo que yo quería. Así que nada, también quiero comentar que yo no es la primera vez que voy a Canarias. O sea, yo a Fuerteventura he ido muchos años, a ver, muchos años, no sé, pero yo he vivido con mi familia varios años. Entonces... Eh, lo que hice fue escribir a una, a una escuela de surf y les dije, oye, eh, ¿conoces a alguien que necesite algo? Es que lo que fuera es que yo lo iba a hacer. O sea, estaba en un punto que, que lo iba a hacer. Y entonces, eh, bueno, al principio me dijeron que no. Pero luego al rato, o no sé, a lo mejor un día o dos, me dijo Jeff, que era, que era el dueño de la escuela, me dijo, mira, hay un retiro con el que yo tengo un convenio. Pregunta porque sé que cogen voluntariados y comenta que es músico. Porque esto se remonta a que yo años atrás, eh, cuando yo soy una persona un poco obsesiva, ¿no? entonces pues me dio porque quería aprender la guitarra. Entonces pues yo le dije a Jeff, Jeff, si tienes una guitarra, déjamela. Entonces él se quedó con eso, pero tú fíjate, yo tengo... O sea, que yo sostengo la guitarra, no quiero que yo la toque para nada, ¿sabes? Pero bueno, yo le dije, a mí Jeff me ha dicho esto y yo quiero salir de aquí, necesito salir al sol. Entonces pues eh, nada, mandé un email y tal y para mi sorpresa sí que estaban buscando gente y además a la dueña del retiro se había empeñado que quería que fuera una persona, que fuera un artista porque quería que hubiera pues algo en directo. Entonces eh, nada, pues yo dije que sí, es que lo que me hubieran pedido yo hubiera dicho que sí.
0: Se vino al cuadrado al final.
1: La verdad es que sí.
0: Pero yo creo que también al final es como el dar la iniciativa de decir, oye, voy a intentar esto y voy a mandar este email, porque creo que muchas personas se paralizan en como, ay, no sé cómo lo voy a hacer, no sé qué va a salir de aquí, ¿no? Y entonces no dan el, ese primer paso de buscar, de intentar, de contactar con alguien, de ver, y muchas veces simplemente haciendo eso ya te salen un montón de oportunidades.
1: Sí, sí, total. O sea, también creo que es distinto porque otros voluntariados, tú lo sueles hacer por webs, o sea... Vamos, está eh, work away Workaway world packers creo que es el que tú usaste, ¿no?
0: Sí, hay, hay muchas formas de buscar voluntariados en ese sentido, sí. Yo, claro, empecé haciéndolo con esa plataforma y después a medida que fui conociendo gente por la ruta, pues también me pasó como a ti, que um, con contactos les decía oye, ¿sabes de alguien? Y fui consiguiendo en el Hierro, por ejemplo, una familia que me alojó local, que no fue un voluntariado así oficial tampoco, pero bueno pues estas plataformas al final sí que te facilitan mucho workpackers por ejemplo una o workaway que pues tú tienes allí un montón de opciones por todo el mundo que ponen en contacto a anfitriones que buscan personas que ayuden allí con lo que sea y eh, personas viajeras no que quieran hacer este tipo de experiencias entonces la verdad que está genial porque además tienes filtros donde puedes poner pues qué tipo de ayuda puedes brindar hay cosas incluso hay Cosas de todo tipo, ¿no? Desde cuidar a niños, hacer temas en, de cultivos en fincas, o temas más especializados tipo fotografía, eh, páginas web, o sea, hay de todo. Sea lo que sea que sepas hacer, ahí vas a encontrar alguna opción para ti. Así que la verdad que está genial. Incluso puedes buscar para ir en pareja si quieres. Mm, así que sí, eso facilita mucho todo. ¿Tú cómo habías escuchado, Olivia, de este tipo de viajes ¿Conocías a gente ya que hubiera hecho intercambio de trabajo en sitios?
1: No, la verdad es que eh, tú, tú eres la primera persona que, que he conocido haciendo, haciendo esto, pero sí que es una cosa que, que yo era consciente de que existía. ¡Ah, no, miento, miento! Eh, ¡Otro chico canario que conozco! Sí, sí. Y además, vale, claro. Y él se fue, creo que fue, no sé, Hungría o algo así, que de hecho ahora está ahí. Y... Y nada, él, él me acuerdo que vino, porque le en el compañero de piso, a uno de mis mejores amigos, y él vino a la vuelta del verano, en plan, me le pasa súper bien, está trabajando en hostal Entonces, yo no, no sabía que era pues, pues con webs como esta, ni sabía que, tenía, que había un término, ni que era como todo el mundo, pero sí que fue, jo, pues este chico ha estado viendo fuera un mes y le ha ido bien. O otro amigo mío estuvo en, en Brighton, estuvo trabajando como en un hotel un mes, igual, entonces yo sí sabía que había gente que se piraba un mes a trabajar fuera. ¿sabes? Pero es, es otra manera de viajar, es que es muy diferente.
0: Exacto, claro, es que es eso, mucha gente, si nunca lo has escuchado, no se te ocurre que lo puedas hacer, ¿no? Pero cuando conoces a gente que empieza a hacerlo, pues dices, wow es que es una súper oportunidad, sobre todo porque te permite estar más tiempo en un lugar, que es lo que a mí más me llama la atención, que a mí no me gusta viajar cinco días y ya está, sino me gusta pues estar más en el sitio, involucrarte más allí, conocer gente, y esto te permite, pues, pues, sobre todo eso, estar más tiempo y aprender de lo que sea que quieras aprender
1: también. Claro, no total. O sea, es que es una manera de viajar muy diferente. De hecho, lo, lo estoy hablando con mi compañero de piso hace unos días que hacíamos la cena. Tal, y es que, o sea, tú al trabajar ahí, pues conoces a gente de ahí, ellos te llevan a, a los sitios de ahí. También la gente que conoces, pues a veces está en la misma vibra que tú, a veces no, pero yo pienso que que no están, o sea, que siempre lo digo, yo, yo, yo no soy tan especial, ¿sabes? Algo, no me, lo que me pasa a mí, no soy la única persona en el mundo que le está pasando, esto lo tengo clarísimo. Entonces, pues de alguna manera u otra vas a encontrar a alguien si tú estás abierto, pero al estar en un sitio más de una semana, pues empiezas a, a, a conocerlo de verdad, ¿sabes? Es decir, pues esta playa pequeña es mi favorita, esta cafetería me encanta, los helados de los viernes, en este sitio qué guay pues a esta surfera que veo siempre en este spot es que para mí es la reina del, de, de este spot es que como que, que está siempre aquí, yo no entiendo es como que, que conoces el sitio de verdad y, y las costumbres y todo, entonces es, es otra manera
0: y nosotras también cuando nos enteramos pues los miércoles hay concierto en el Canela <risa> para allá vamos <risa>
1: a ver qué pasa
0: sí al final te vas enterando de todos los truquitos más con el tiempo entonces bueno me dices que Canarias lo elegiste por el clima principalmente no porque necesitaba sol es que la verdad que es lo que atrae a la mayoría de gente a Canarias
1: claro no y además yo digo vale pues eh, el precio no va a estar mal sabes o sea teniendo en cuenta te acuerdas el primer día que nos damos tú y yo una cerveza que a la hora de pagar yo dije pero perdona este es el precio es que lo que cuesta aquí que tengo que dar un riñón cada vez que pido una cerveza
0: Claro, hombre, que tú venías de Londres, entonces imagínate el cambio.
1: Sí, 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 y además pues también quería, o sea, yo creo que quería pues contraste en todos los sentidos, entonces también el, el hecho de que Londres es muy grande, que tú me lo comentabas alguna vez, de joder, pues es que esto es como, es más pequeño, aquí todos se conocen y tal, y yo pues, qué guay, porque es que yo aquí cada vez que es algo de una persona diferente, y, y también como que la sensación de comunidad es no la tienes en una ciudad tan grande, yo creo, ¿sabes?
0: Totalmente, sí, sí. Eso tiene pues sus cosas buenas y malas, ¿no? Que siempre lo, lo hemos comentado
1: sí está comprobado, ya sabemos.
0: Pero sí, sin duda pues es interesante y es otro estilo de vida diferente y está genial pues probar cosas diferentes, yo creo, sobre todo salir de, tu, de lo que estás acostumbrada en tu día a día, ¿no? Y decir, pues vamos a probar otra cosa ahora. Además me parece que elegiste muy bien Fuerteventura para ti porque, bueno, como estabas comenzando con el surf, pues Fuerteventura te vino, vamos, perfecto, porque, bueno, Olivia se enganchó al surf un montón.
1: Claro, o sea, tú, bueno, como allá están todas las islas, si tuvieras que decir, en plan, una para mí, ¿cuál me dirías?
0: Yo creo que Fuerteventura era la tuya para ese momento de tu vida, ahora no sé si quisieras buscar otra cosa, a lo mejor, pues, te vendría bien otro tipo de sitio, ¿no? Si quisieras estar más tranquila, a lo mejor... Porque lo bueno de las islas al final es que cada isla tiene pues como su, su sitio indicado para cada persona y no es lo mismo que te vayas al sur de Tenerife o al norte de Fuerteventura que son lugares pues con mucha gente de todos sitios donde puedes encontrar fiestas, donde puedes encontrar pues mucho ocio a que te vayas a un pueblo de La Palma o a La Gomera. Bueno, recordar que siempre pues, estoy aquí también, si la gente quiere vivir una experiencia así, me quiere hablar para pedir consejo de dónde ir, eh, qué zona me recomienda según lo que yo necesito, pues siempre estoy súper abierta a ayudar en este sentido. Y bueno, Olivia, me gustaría que contáramos un poco cómo era nuestra vida, eh, nuestro día a día como voluntarias, o sea, qué es ser voluntarias, cómo funciona y todo esto, ¿no? ¿Cuántas horas trabajabas, por ejemplo?
1: Eh, vale, bueno, yo solo diré que yo pienso que tuvimos mucha suerte, o sea, para empezar el sitio en el que estábamos, es que era una villa enorme, o sea, es verdad que nosotros estábamos en una tienda de campaña en el jardín, <risa> en un tipi, que era como, o sea, glamping, eh, pero claro, a mí yo me escojonaba que a veces los, los clientes nos decían como bueno, ¿y vosotras dónde dormís? Y era como, visto el tipi en el jardín?
0: Total, total. El tipi, digamos que es, para que no lo sepa, como una tienda de campaña pero muy grande y que tenía pues dos colchones, o sea, dos camas separadas y...
1: digamos que teníamos hasta nuestra... Como, no un armario, sino tía, esta cosa.
0: Sí, una estantería medio que nos daba teníamos una estantería que era como lo que nos daba privacidad acá.
1: no, pero la verdad es que estaba muy bien o sea, muy, muy bien y nada, el, la villa en general era, era muy guay eh, entonces nosotros lo que hacíamos, o sea, el intercambio era, trabajábamos, creo ¿cuánto eran ¿25 horas?
0: sí, 23, 25 horas a la semana más o menos
1: sí, entre 20 y 25 eh, sí. Y entonces, nada, pues eh, nosotros trabajábamos y a cambio ellas nos daban alojamiento, comida, que estaba súper bien porque este era, era un retiro que, que la gente que iba a ir iba a darse sus merecidas vacaciones y la comida era vegana, gluten free, sugar free, pero todo, todo súper rico, o sea, pff, vamos. Y... Y luego también nos daban clases de yoga gratis y nos hacían descuentos para las clases de surf que lo llevaba a la escuela que me puso en contacto a mí.
0: Exacto, porque no sé si lo dijimos, que este retiro era de yoga y de surf específicamente. O sea, la gente que venía, los huéspedes, iban a, a practicar yoga y surf, básicamente. Y era una villa pues con piscina y así todo muy, muy fancy.
1: <ríe> eh, no, pero la verdad que súper bien. Eh... Claro, yo nunca había tenido experiencia en la cocina, tú sí. Eh, entonces, yo creo que tú sabías un poquito, bueno, aparte de todo el voluntad que has hecho, tú sabías a lo que ibas. Yo es que, literalmente, no sabía lo que iba y, y lo que fuera yo lo iba a aceptar. Entonces, eh, teníamos la parte de cocina que fue muy guay. Además, no sé, yo siento que, que el equipo que tenían, yo por lo menos me lo pasaba muy bien. Cada una de las cocineras eran, eran muy diferentes, entonces cuando trabajábamos yo aprendía mucho de, de cada una porque no tenía nada que ver la, ninguna y la manera en la que, que se aproximaba la nutrición era de una manera muy de, del bienestar, ¿sabes? Más que, pues, o sea, no era, no era nada de, de la imagen sino de, de, de sentirte bien. Eh, y luego lo de, teníamos una parte que era housekeeping pero es que era una villa que ya estaba muy ordenada, tía. O sea, es que yo me acuerdo que, que Raquel y yo nos volvíamos a ir un poco como como locas, en plan, cómo ordenar lo ordenado, ¿sabes? Entonces,
0: era muy gracioso. Lo del housekeeping nos reíamos un montón porque era como, bueno, ahora estoy trabajando en housekeeping y nos poníamos así, nada, a mover cojines y...
1: Que se caía un libro, ahí estábamos para recoger el libro. <risa> o sea, luego también eso regábamos las plantas, pero en general era bastante light. Housekeeping era muy, muy, muy light. Pues hay que decir que
0: al final, cuando vas de voluntario se sobreentiende que tú vas allá a vivir la experiencia y se sobreentiende que tú eres un extra ayuda eh, no eres como no estás ocupando un puesto de trabajo digamos como tal no entonces por lo general ¿eh? entonces pues como que bueno hay flexibilidad si necesitas un días libres si quieres pedir este día en concreto que lo quiero libre o um, la exigencia a la hora de trabajar en sí no
1: sí total y además el equipo el equipo era muy bueno la verdad, luego yo tenía la parte de, yo cantaba algunas noches y, y nada, pues, pues otra cosa más que hacer, pero tampoco era nada muy loco, ¿eh? o sea, yo creo de hecho que fui la única voluntaria al final que tuvieron que, que hiciera música que yo haya oído, entonces era simplemente después de la cena yo, yo pues me ponía al final era un poco como que yo les tenía que entretener ¿sabes? entonces pues luego a eh, yo, yo, yo me lo pasaba bien, la verdad, al principio estaba, estaba muy nerviosa, pero luego pues cantaba en inglés o en español, y yo, ¿eh? ¿Qué, esta canción, ¿qué os ha transmitido? A ver, no sabéis, estamos en una clase, y siempre hay alguien que como que se abre y te dice, pues a mí me ha transmitido no sé qué, no sé qué, y tú pues ya lo habláis. si
0: sí, hasta hiciste llorar a una chica, <risa> se quedó impactada Olivia
1: que, eso sí, sí eh, la verdad que fue mi cuca fue muy...
0: es que bueno, Olivia es muy dulce cuando canta, o sea sonríe mucho y muestra como una dulzura tremenda, así que a mí me pareció muy guay que hicieras eso en el voluntariado me parece también que está bueno que comentemos esto de cómo o sea, ¿cómo el voluntariado te puede traer el hecho de enfrentarte a cosas que a lo mejor tú no te hubieras enfrentado como tal en ese momento? Eh, porque imagínate, si a ti te están pagando por hacer algo, a lo mejor tardas más en, en hacerlo, ¿no? Eh, en este caso, siendo un voluntariado, es como más light todo, y dices, pues voy a tocar aquí delante de estas personas que no tienen expectativas conmigo, porque lo estoy haciendo de forma, digamos... Voluntaria, <ríe> nunca mejor dicho, que viene a ser un voluntariado. Exacto. Entonces te permite, pues, como ir, ir también liberando miedo.
1: Sí, sí, sí. Eh, a, mí me, a mí me vino muy bien. Porque, además, claro, yo al principio no sabía muy bien qué iba a ser, no, no tenía ni idea del tipo de, de retiro que era, ni las edades, ni. Porque al final, casi todas las personas que iban, los clientes eran la mayoría mujeres y la mayoría, pues, mayores que nosotras. Había un par. De 18, muy, muy cucas, que venían ahí. Eh, pero bueno, eh, en general era, era un público que, que claro, yo no, 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 ni, o sea, yo no sabía que íbamos a encontrar ahí. Y es verdad que te escuchaban con mucho respeto, que ninguno era músico, lo cual para mí de puta madre, porque eso. O sea, tú piensas que en el ambiente como en Londres todos son músicos. Y claro, yo les voy a hacer unas cosas que flipo y, y claro, pues ahí, no, ahí nadie sabe de música ahí no está pasando nada es mucho más yo sí sentí menos presión pero a la vez era un paso que a mí me tocaba dar
0: al final nunca habías tocado en público ¿no? En o sea cantado porque ella canta y toca entonces claro es como un paso importante sí
1: sí para mí fue, fue bastante como que me hizo también pues eh, disfrutarlo de otra manera porque al final también yo tuve una operación las cuerdas vocales y ahí habían pasado como seis meses entonces, pues yo estaba en un punto eh, interesante. Sí, como
0: intentando de ponerte a prueba también un poco, ¿no?
1: Sí, un poquito de pues ver qué, ahora qué. Eh, además, claro, con todos los problemas de la voz, yo me centré en el piano. Entonces, de repente, me voy a un sitio que no tiene piano para empezar. Y ningún, ningún tipo de teclado ni nada. Y, y eso, pues era como, bueno, pues eh, defiéndete, pásalo bien, ¿sabes? Pues nada,
0: a mí me encantó, me encantó ver ese momento tuyo, la verdad que fue muy bonito. Y bueno, y luego pues vivimos también muchos momentos graciosos, ¿no? Por ejemplo, pues yo qué sé, siempre nosotros recordamos el tema del yoga por la mañana, porque el yoga era a las 7 de la mañana todos los días y luego el desayuno a las 8. Entonces, pues claro, fue como las primeras dos semanas nos animábamos mucho mutuamente de venga, vamos", sonaba el despertador a las 7 menos 10, era de noche todavía. Y venga, vamos a levantarnos. Olivia tenía más voluntad que yo, he de decir. <risa> <risa> Se daban como situaciones muy graciosas de por la mañana de ambas así. Porque la gente muchas veces, la gente muchas veces me dice, como compartir habitación, que qué putada, ¿no? Que, que mierda, porque no tienes intimidad, porque tal y cual. Y es verdad, o sea, realmente, si lo vas a hacer para siempre, si es una cosa que... O sea, no, no es lo mismo hacerlo para dos meses que hacerlo todo el tiempo, ¿no? Y a mí siempre pues le digo a la gente que realmente me parece también bonito compartir habitación porque vives ciertas cosas, haces unas relaciones también diferentes, ¿no? esas charlas nocturnas antes de dormir...
1: Sí, total. O sea, yo, yo creo que hubiera sido la típica que te hubiera dicho, hostia, compartir habitación con alguien que es heavy antes de esto, porque sí que soy una persona además que, ne que necesito un montón de espacio para mí, pero, joe, es que fue súper fácil, es que fue muy, muy fácil, muy natural... Eh, a mí me, me animaba mucho que tú también lo pasabas mal por la mañana para despertarte, o sea, sinceramente. Era como... Todas las mañanas en ti fin me tenido una alarma que era horrible y Raquel la odiaba, en plan... Es que la verdad es que era, era horrible, la he cambiado, ¿eh? La he cambiado. Menos mal, por
0: real.
1: Pero, claro, entonces sonaba la alarma a las, entre las seis y media, seis cuarenta porque... Eh, o sea, yo sí que tenía claro cuando fui que digo, mira, pues yo voy a vivir la experiencia, entonces si a mí me... ¿Me van a meter a yoga? Pues yo voy a ir a yoga. Eh, lo voy a probar. Que es una cosa, además, que yo nunca pensé que me gustaría. Y ahora pues, pues sigo yendo. O sea, me gusta un montón. Y entonces sonaba la alarma. Y una de las dos comentaba la frase de la mañana. Un día de estos... No me despierto. <risa> y ya... Una hacía el movimiento como de... Venga, va. Y la otra seguía. Yo siento que en esto sí que yo he intentado tirar un poco. Pero porque al final tú has vivido un montón de voluntariados y yo no, entonces era como mira, este es el momento, esta clase de yoga gratuita eh, es un regalo y vamos a ver que, vamos a ver si me gusta o no, pero al final una cosa creo que es difícil juzgar que una cosa te guste si lo haces un día, entonces digo mira, pues si tienes la oportunidad de hacerlo más, pues, pues venga, es como un estilo de vida diferente que yo nunca había probado y digo, mmm, pues ya que estoy aquí, qué menos que probarlo, sabes y, y nada me, lo pasamos bien en clase de yoga eh,
0: <risa> la verdad que sí. Olivia también venía, pues eso, con una energía diferente a la mía, porque para mí era mi tercer voluntariado ya, exacto, había hecho en Gran Canaria y en La Palma. Y claro, yo había estado en hostales anteriormente, en esos dos anteriores, y en este, pues fue un retiro también con huéspedes, ¿no? Que al final... Allí, por ejemplo, se daba la situación que te tenías que sentar todas las mañanas a desayunar con los huéspedes, todas las noches a cenar con ellos, porque había pues, una hora para, específica para comer. Entonces, claro, Olivia era como al principio de, ay, qué guay conocer a toda la gente, siempre como muy abierta a hablar con todo el mundo, y así era como yo también estaba en un principio cuando empecé la ruta. Pero con el tiempo, claro, eso es algo también como la parte negativa, ¿no? De todo el tiempo tener que sociabilizar con gente nueva que viene y va, que viene y va, pues acaba cansando para mí al mes más o menos, me empezaba a saturar un poco de necesito irme sola, necesito pues eso como recargar pilas, ¿no? Y fue gracioso ver cómo Olivia eso empezó así y luego lo, al mes también ya me empezaba a entender un poco mi posición también y ya, me, ya ella también huía de la gente.
1: <ríe> Puede ser. Eh, ni confirmo ni desmiento pero sí, nada, pero la verdad es que fue muy divertido y luego eh, yo sí que dije, mira, pues yo me voy a apuntar clases de surf porque no sé, como que yo ya había probado surf antes, la cosa es que al final si practicas una cosa tres veces al año cuando vas que a lo mejor no son todos los años tampoco pues no avanzas, o sea, te da para recordar lo que, lo que aprendiste la otra vez, entonces nunca avanzas y yo sentía que no era un deporte para mí para nada, o sea de hecho era como, mira, pues me voy a apuntar porque ahora que estoy aquí un mes y encima que me hacen este pedazo de descuento y que la escuela me gusta un montón, voy a realmente comprobar que no es lo mío. Entonces yo iba sin expectativas y todo lo contrario, al final me gustó, pienso que es un, pienso que es un deporte desagradecido al principio. O sea, se tenía que decir y se dijo, porque claro, tú estás ahí comiendo agua, encima te pones el neopreno, que pues seguramente, como tú no tienes tu neopreno, porque estás va a ser uno que te han dado, que está roído, que estás mojado, y digo, ¿por qué me estoy poniendo yo un neopreno mojado para meterme a que me den olas en la cara?
0: Es que no te... Totalmente, eso es lo que a mí un poco me ha asustado del surf cuando lo he probado y he salido un poco escaldada.
1: A mí me, me extrañaría que a una persona le gustase desde el minuto uno, que seguro que sí, ¿eh? que seguro que lo hay, pero esos no son humanos, <ríe> bueno, no sé. No, pero entonces yo, eso, fui y digo, mira, ya que estoy aquí, pues lo, lo voy a probar bien, y la verdad que me gustó, y también me gustó mucho cuando eh, ya no fui con la escuela, entonces pues yo iba básicamente con la persona que me quisiera llevar, es que y también creo que es una cosa bonita el surf, que es un deporte más social, o sea, a mí me, me encanta el, el ir, por ejemplo, con, con Gio, que es una, una amiga de ahí, eh, que, joder, que, yo, que la quiero un montón. A mí es que me encanta el momento de nos subimos al coche, eh, estamos ahí, pues nada, a ver esta ola, tal, no sé, bueno, uf, este, ya lo estás viendo, bueno, vamos a ver otro spot, tal, estás ahí tranquilamente con tu amiga, eh, entras, te lo, no sé, estás ahí de risas te lleva la corriente a la otra punta vuelves, no sé, es como, es como todo el proceso, es un deporte diferente en ese sentido, que tampoco, o sea, no es como que tú cuando vas al gimnasio, que estás en plan, está muy guay, te pones tu música, sales contento, tal, pero es muy como, pues, ahora hago tal y sé más o menos lo que estoy gastando, y no sé qué, en surf, es que lo mismo vas un día y te comen los mocos, o lo mismo vas otro día, dices, su madre, esto es muy grande para mí, eh, te haces una lavadora y sales y dices, ya está, yo me quedo leyendo fuera, sabes <risa> es, es muy diferente.
0: La verdad que tú aprovechaste muy bien tu estancia en Fuerteventura, me parece.
1: Sí, pienso que también.
0: Quien quiera surfear, pues Fuerteventura es la isla, porque no solo es eso, no solo es el surf en sí, sino el ambiente que hay en torno al sur en la isla, sobre todo en el norte.
1: Sí, 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 sin duda.
0: ¿Y qué destacarías de
1: ser voluntario así? Joder, pues yo creo que es entender eh, otro estilo de vida. O sea, que a nosotras nos tocó ver este y a mí personalmente me ha encajado un montón con, con la persona que yo soy. Entonces, pues es una cosa que, que noto que, que me he llevado de ahí y que me vacilan mucho mis amigos con esto también. Pero que, ¿sabes? Quien se vaya a Europa del Este, quien se vaya a Tailandia. Eh, ya no solo el estilo de vida que te ofrezca el voluntariado, sino la gente que tú conozcas ahí. Eh, o sea, si tienes los ojos abiertos y eh, escuchas a las personas, pues ves un montón de cosas que no te esperas, ¿sabes? Es que podría nombrar un montón de gente que tú y yo hemos ido conociendo que dices, pues este estilo de vida yo no, no me lo esperaba, ¿sabes? Eh, fotógrafos, Frank que vino desde Argentina, Gio que ha venido de Italia, eh, Jeff con su escuela de surf, le, Giva que, que es co co cocinera ahí, o sea...
0: Conoces gente como que se ha buscado la vida de diferentes maneras, como cada uno siempre buscando su camino, ¿no? Que es lo bonito de ver cuando viajas, que te das cuenta un poco de que la gente al final, muchas veces da igual la edad que tengas, pero que la gente está en, buscando su camino y viviendo experiencias y que no es todo la rutina que nos venden de tenemos que trabajar y tener tener cosas y seguir la rueda siempre, ¿no? Sino que hay más que eso. Y cuando vives este tipo de experiencias, realmente creo que conoces gente que, que está en esa también, que está como abierto a nuevas cosas. Conocerte a
1: ti también, tía. Tú tienes, o sea, a mí tu historia pues me, me sorprendió mucho, ¿sabes? Tú has estado en todos lados, has cambiado un montón de, de veces el, la dirección y, no sé, a mí es, es una cosa que yo no, que yo no había visto. Eh, y la otra cosa buena que te diría también es eh, que vives la experiencia como si vivieras ahí, no estás del turismo que dices, vale, me veo los cuatro sitios que tocan y me voy, ¿sabes? Es que conoces el, el sitio realmente y, y la, pues la vibra y las personas y todo.
0: Total, y yo destacaría también pues, bueno, la, como la facilidad que te da sobre todo de, mira, mañana me quiero ir, a donde me dé la gana y no me tengo que preocupar de nada, solo de comprar el billete porque sé que voy a llegar allí y voy a tener ya una, donde quedarme. Además llegas y ya conoces gente normalmente en un principio. Te facilita todo muchísimo y me parece que para viajar sola por primera vez o solo, pues es fantástico. O sea, es muy fácil de hacer. Muy, muy fácil.
1: Súper recomendable, la verdad.
0: ¿Y qué dirías que es lo peor del voluntariado?
1: Bueno, a ver, yo creo que al final, porque también es verdad que tú y yo nos íbamos a quedar un mes y que con la tontería nos quedamos dos, ¿sabes? O sea, porque estaba, yo estaba muy contenta personalmente, pero a mí en los últimos días se me hizo un poco de bola ya el dormir en el tipi, a lo mejor, pero porque la isla es una isla desértica y entonces cuando llueve no está preparada para eso. Aparte del momento que creo que fue como el fin de semana que parecía que iba a ser el fin de semana de nuestra vida, que teníamos días libres los do, las dos, que íbamos a ir a no sé qué, no sé cuántos, y nos llueve.
0: Teníamos un festón planeado y se jodió con una tormenta que hubo encima, era el último fin de semana que íbamos a estar juntas y le, le habíamos echado muchas ganas a ese fin de semana. <risa>
1: Total, y la acampada, y, y estábamos ya como, buah, eh, y no. Y, pero luego también, yo creo que a mí se me hizo duro, pues como eso, al final del, cuando ya tú no estabas, pues me pasa un poco lo que tú dices, de uy, otra vez conoce a personas que vienen y van, o sea, yo, yo el vínculo que tuve contigo eh, fue y es muy, muy cercano, pero yo no sé si a ti esto te ha pasado tantas veces, ¿sabes? Porque claro, para mí esto es la única experiencia que he tenido así, entonces... A lo mejor por eso, lo, como que ese vínculo lo, lo me fue como tan fuerte. Eh, pero ya la siguiente, pues con los otros voluntarios que me encontré, me llevaba bien, pero yo ya estaba la mía, porque al final ya me había hecho un poquito un, un, un ritmo de vida y tal, y pues sí que quería a lo mejor un poco mi intimidad, de que pues, Raquel tenía su local planner, yo tenía un trabajo eh, que nada, eran ocho horas para Londres, pero bueno, a mí me, me venía súper bien, además me gustaba, aprendía y me, me daba ingresos. Entonces, pues entre el, el intercambio de trabajo y este trabajo, pues estaba bien. Claro, entonces, había veces que si yo estaba trabajando, eh, pues es que siempre venía alguien a hablar contigo. Y es como, no, es que quiero, realmente quiero estar sola. En plan. O yo quería, yo qué sé, al una canción de la guitarra. Quiero un poquito de tiempo para mí, pero o me escondía de alguna manera en el retiro o no tenías esa... Y con la lluvia se me hizo un poco difícil también porque soy asmática, entonces pues como que de repente era súper húmedo el tipi y me entraba asma por la noche. Es que, pero eso no es culpa de nadie, eso es que mi cuerpo ha sido diseñado para tener asma, ¿sabes? No sé.
0: Bueno, hay una cosa que sí creo que eso de que no es culpa de nadie, bueno, en el sentido de que yo lo que sí que después de muchos voluntariados también me he dado cuenta es que veces, como tú eres una persona que va ahí temporalmente, dos meses o menos tiempo incluso es como que eres el que hace un poco lo que nadie quiere hacer es decir, en cuanto al trabajo por ejemplo, pues no van a esforzarse eh, dándote responsabilidad y enseñándote algo de responsabilidad cuando eres alguien temporal que se va a ir, o sea realmente también es normal ¿no? pero luego también pues eso eres el que está pues en un tipi en plan, en, o sea como que la ducha teníamos una ducha de agua fría en el jardín por fuera de la... claro, o sea la ducha era una ducha en el jardín al aire libre y con agua fría o sea que bueno al final el voluntariado lo que tiene yo creo que te mete en situaciones que tú tienes que aprender y gestionar como esa de estar con mucha gente como esta de ducharte Adáptate. es de adaptación pura y dura como compartir habitación a ver, hay voluntariados que tú puedes buscar que no se comparte habitación, puedes tener habitaciones privadas, o sea, hay de todo. Por lo general, eh, los voluntariados te meten pues eso, a, a adaptarte, es lo bueno que tienen y también lo malo. Y bueno, lo de la ducha era muy divertido, la verdad que sí. Para, sobre todo por las noches, cuando nos teníamos que duchar por, la, por el día no había problema, pero como fuera por la noche con el frío, no daban ganas de meterse ahí. Y Olivia, ¿pero cuántas pero, risas pero. nos echamos a cuenta de eso?
1: Pues unas cuantas. <ríe> Porque, a ver, es que era, vamos a describir nuestro, nuestro baño. Era un cubículo, o sea, estaba guay en el sentido de que tú te duchas y pues veías el cielo y decías, joder, qué bonito, tal. Pero era agua fría, eh, había un problema con el puto calzado. <ríe> ¿Y qué más, qué más? Ah, y el detallito de que no había luz. O sea, que ponte tú las lentillas para ir a yoga cuando no ha amanecido.
0: Sí, por la noche estábamos ahí maquillándonos lo que sea para irnos de fiesta <ríe> con la luz de la linterna del móvil. Sí, sí. Eso es como la mili. Cuando antes se hacía la mili, pues experiencias que te curten, pues esto es lo mismo. Al final son experiencias que te curten. Y lo que decías antes del tema de, de los vínculos que se hacen con las personas, que a veces más, a veces menos... Es cierto, totalmente, también creo que nosotras hicimos más vínculo porque estábamos solas como voluntarias allí, entonces estábamos juntas para aquí, para allá, para todos lados, pero bueno, sí que hay de todo, pero por lo general la verdad que toda la gente que hace este tipo de experiencias son gente, gente normalmente abierta y fácil, y fácil de llevar, que es lo que siempre digo yo, Fa una persona fácil de llevar que te haga fácil la estancia. Mm. Para ir un poco cerrando, ¿alguna anécdota que sacas de esta experiencia, de aprendizajes?
1: A ver, a mí, a mí lo que más miedo me daba era pues, la parte del tema de la música, ¿no? porque no muy bien qué esperar. También ellos no fueron muy claros conmigo porque ellos no, no sabían de música, entonces por la primera vez me dijeron, eh, como un set distinto, una hora, tres o cuatro días, y yo a ver tres o cuatro horas de música, un set distinto, cuando en verdad yo lo cogí con dos semanas de antelación o algo así, o menos. Yo no toco la guitarra, ¿eh? escúchame, me, me estoy muriendo. Me, a mí estoy email me ha dejado para morirme. Entonces yo creo que fue el miedo al crecimiento personal. Ojo, pues Yo creo que es como descubrir como otro estilo de vida que, que, te, que te sienta bien, como eh, otra manera de enfocar el deporte, el conocer también gente que, que, se, que se está encontrando por el camino. No, sí, aprender como lo que a ti te hace sentir cómoda, lo que no. Pero bueno, eso es un proceso que, que tienes que hacer siempre. ¿no? En plan, no termina.
0: Y luego a mí me pasa que muchas veces está como en las pequeñas cosas ese crecimiento o esos cambios que tú haces después de vivir experiencias muchas veces no eres consciente de esos pequeños cambios y de repente, por ejemplo, con la alimentación, pues ahora aquí probamos la comida vegana, lo que sea, o, y, y vas cogiendo ideas de aquí, de allá, de esto me gustó como lo hacen aquí, esto me gustó esta persona cómo lo hace allá, y como que al final te vas creando un puzzle de tu persona que... Más se asemeja a lo que tú quieres ser y, y lo que quieres en la vida, me parece, ¿no? Porque al final es lo que me gusta de, de salir de la zona de confort, que es, cuando estás en la zona de confort es como que, vale, esto es lo que tengo, esto es lo que soy, yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy así, asá, como que uno no se plantea más allá de cómo voy a cambiar esto. Total. Y cuando empiezas a probar cosas diferentes y gente diferente y ver cómo cada uno hace las cosas, dices, wow, pero sí, hay un mundo de posibilidades.
1: Y a ti, ¿tú cómo dirías que te...? O sea, eh, la Raquel de antes de empezar todo este proyecto a la Raquel de ahora, porque es que al final has estado un año eh, haciendo todo esto, sí, es que es, es, es muy fuerte.
0: Una locura, la verdad que una locura, he descubierto muchas cosas nuevas que me gustan, también cosas que antes normalizaba y decía pues esto está bien y ahora digo pues no, esto no lo quiero más, un poco por ambas partes y luego me llevo muchísimas personas, o sea es increíble como las amistades tan fuertes que se llegan a hacer o sea yo a ti ya te considero una amiga para toda la vida, ojalá y solo estuvimos dos meses conviviendo.
1: Pero qué dos meses, qué dos ¿Qué meses. Qué dos meses, <risa> qué
0: dos meses, totalmente. Qué? Mira, ¿y qué te pareció la vuelta a la rutina de nuevo? O sea, ¿cómo la enfrentaste después de como una experiencia así que te abre tanto los ojos, no y que dices, wow estoy haciendo surf, estoy yendo a la playa, tengo sol todos los días, estoy conociendo gente, todo, ¿cómo vuelves a Londres de nuevo?
1: Uf, tía, la verdad es que me costó, me costó bastante porque... Bueno, además yo cuando terminé el voluntariado me quedé tres semanas más en la isla eh, porque, o sea, la vida nunca me ha puesto tan claro que yo tenía que expandir esta experiencia entonces yo cuando me fui mi cuarto se lo quedó una chica que conocía, entonces guay, luego volví una semana a Londres por una cosa de trabajo presencial que tenía que hacer, la graduación sacar mis cosas de la casa, desincontrar otra casa y un ensayo que dije que sí cuando yo debería haber dicho que no porque no me lo pude ensayar, entonces pues yo no, no pude dar lo que, lo que, que el equipo necesitaba, ¿sabes? Eh, pero bueno, esa semana de Londres fue genial porque además vinieron todos los amigos que se habían ido. Fue muy guay, en, en Londres hacía buenísimo tiempo todavía. Pero nada, yo cuando me, me quedé, digo, bueno, pues me he dado un poquito ahorrado, me, me cojo una habitación en Corralejo, que porque no estábamos situadas en, en Lajares. Y pues yo me mudé a Corralejo porque es verdad que la isla, y en general creo en todas las islas, si no tienes coche. Eh, está jodido, está jodido. Yo tuve mucha suerte y mi suerte se llama Raquel. <risa> <risa> Porque, eh, cuando iba a explorar la isla yo me unía y luego pues eh, hacía veces autostop y a la mínima alguien me decía, te llevo en coche, sí, por favor. O sea, do donde tú vayas yo voy a ir. Es que eh, hice una vez autostop con la tabla de surf. Eso.
0: Mm, wow Eso... Se portaron.
1: Sí, sí, se portaron. Te digo, esto va a ser un, una dosis de realidad que no me va a coger nadie. Y, no. y, de hecho, y de hecho, la última vez que me fuerte a Fuerteventura, me encontré a la persona que me, que me recogió y le dije, no te acordarás de mí, pero ese día que me dejaste en la playa, es que me cambiaste el día. O sea, de verdad, muchísimas gracias.
0: Un aplauso, le damos las gracias a esa persona.
1: Este argentino que se llama Cris, eh, muchas gracias, de verdad. <risa> Me acuerdo, es que digo, joder, qué fuerte.
0: Tú te acuerdas que esto me pareció también muy fuerte, cuando hicimos dedos juntas, después de salir de fiesta en Corralejo, había una, eh, no, en Cotillo, había una fiesta y íbamos a beber, entonces nos llevamos el coche y fuimos, no sé si en taxi o alguien nos llevó para allá, y luego a la vuelta a la vuelta íbamos a coger un taxi y no había forma de coger taxis, había un montón de gente esperando y demás, entonces nos pusimos a las afueras del pueblo a hacer autostop y, y claro, decíamos, esto en realidad que estamos haciendo es un poco peligroso porque está la gente aquí saliendo justamente de la fiesta, todo el mundo a las 5 de la mañana, que estará la gente, la mitad seguro que ha bebido, pues te acuerdas quién nos recogió, ¿no?
1: Sí, era, era un señor que hacía, un señor, bueno, que tenía nuestra edad o menos, yo creo, de hecho. Que, eh, era pues es un chiquillo que iba a hacer su, empezaba su día de trabajo, pero super nos llevó hasta la puta puerta.
0: La mejor persona que nos pudo haber cogido en, esos, en esas horas de la noche, o sea, tuvimos una suerte de, de eso, de una persona que iba a ir a trabajar.
1: Un amor. Sí, sí, y además eso, que no nos dejó en el pueblo, es que nos dejó en la puerta. Los dejo en la puerta. A mí pasó otra vez que me recogió otra chica que resulta que era amiga de Pauli, de la profe de yoga, y le mandamos una foto igual, y eran, era una familia. Y entonces pues esto, hasta se pararon un momento en uno de los spots, saludaron al primo, no sé qué, y luego me dejaron otra vez a la puerta. Y yo, es que la gente buena, es que no, no tiene más. Que pienso que es que Fuerteventura, no sé el resto de Canarias, pero es un buen sitio para, para hacer autostop, en plan que no, no es una cosa que puedas hacer en cualquier sitio y que tienes que dar la cabeza de lo que haces y cuándo lo haces y, y las circunstancias y todo. Pero realmente a la luz del día en Fuerteventura es como que creo que era el, el, un sitio con, para que si lo haces con sentido común pues vaya bien.
0: Sí, los canarios realmente nunca se nos pasa por la cabeza hacer autostop aquí ni como que no lo vemos raro. O sea, pero realmente yo en esta ruta también me di cuenta que muchísima gente hace autostop y lo hice yo también incluso. Y que se puede hacer, o sea, que no hay ningún problema.
1: Claro. Bueno, y a la vuelta a mí sí me costó. A mí sí me costó, ya no solo pues el, joder, que de repente llego aquí y llegué en noviembre, que es cuando el tiempo empieza a estar otra vez mal. Y, y yo venía, pues eso, de haber estado viviendo en Corralejo tres semanas con Gio, que es una persona que, con la que también he conectado un montón. Y de hecho, eh, joder, pues me he, dado, me he ido de viaje con ella y, y también pues que, que la quiero un montón, vaya. Y la admiro mucho también. Y, y llegué aquí y era como, vale, pues ahora qué hago. Cómo encajo en la música, tenía este trabajo. Eh, era como un poquito, pues, recomponerlo todo. Pero al final lo que a mí me, me sorprendió fue que yo sentía que había habido un montón de cosas y que no las podía compartir. Porque yo como que intentaba contárselo a mis amigos y no, 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 no veía ese como ese feedback, esa, esa, esa vuelta, entonces era como, como todo esto que yo tengo, ahora qué, qué hago con ello, ¿sabes? No, no, podía, no, no, no lo podía exteriorizar, eh, que es una cosa que hablé contigo y que tú me dijiste que a ti también te ha pasado.
0: Sí, sí, es que creo que cuando salimos así, cambiamos y llegamos siendo otras personas y eso, y queremos compartirlo y tenemos como mucho entusiasmo, pero es difícil de explicar a otra persona como realmente lo que ha significado para ti eso. También al final creo que no hay nada como vivirlo.
1: Sí, no, no o sea estoy súper de acuerdo y yo creo que joder, que tú que has viajado un montón pues como que ya has, has aprendido a gestionarlo de una manera y sobre todo que ya lo la manera en la que lo vives pues no tienes la necesidad de compartirlo. Pero es que la palabra es ilusión, lo que tú dices. Yo, yo vine con mucha ilusión y quería, quería hacer más cosas, quería, pues quería vivir más la, la, el, también el estar aquí. y pues No sé, eh, como que tenía algo dentro que yo no pude, no pude sacar. ¿Sabes? Sí, al final
0: es acostumbrarte y al final entender también que llegas y la gente está con su vida. Justo. Y todo sigue igual. Y, y ahí hay como una se descompensa un poco, como que llegas tú de una forma y eres tú en realidad la que está fuera de la onda, por decirlo así.
1: Claro, claro, es que literalmente es que eres tú, o sea, porque eres tú la que está fuera y es la que te, te tienes que volver con un poquito a adaptar.
0: Claro, y ahí es lo bonito también creo, como de darse, ahí es cuando realmente te das cuenta de los cambios.
1: Sí, 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 seguro. Cuando
0: llegas y te enfrentas con la Olivia de antes y con los patrones que hacías. Antes.
1: Y, ¿Y tú Raquel? ¿cuándo ves, ¿Cuándo ves a la Raquel de antes? Porque como estás tanto tiempo en otros sitios, como, ¿dónde, ¿dónde está esa persona y dónde está la, la, la que va aprendiendo? Como, sabes
0: Pues yo creo que eso va contigo, eso está contigo, vayas donde vayas y cada vez va cambiando más, eh, pero yo soy una persona diferente según donde estoy, o sea, me refiero me siento diferente según donde estoy eh, incluso actúo diferente seguramente mm, estoy pensando cosas diferentes cambia mucho sí, sí. O sea, cambia mucho como que es, es como lo que decíamos al principio que yo siento que es como diferentes facetas de ti diferentes facetas tuyas que vas sacando según porque todo influye mucho donde estás lo que estás haciendo con quién te estás relacionando. ¿Tú por qué
1: empezaste, Raquel?
0: Ahora cambiamos los papeles. Es que,
1: es que a mí me gusta mucho hacer preguntas, pero claro, es como en este programa me han dicho, intentan hacer tantas preguntas, yo qué quiero.
0: ¿Por qué empecé a viajar, dices? Sí. Pues yo creo que por curiosidad también. Yo mi primer viaje así grande fue cuando acabé la carrera en 2016, ya que hace mucho y me fui sola a Costa Rica, de hecho fui a hacer un voluntariado, pero fue un voluntariado diferente, con tortugas marinas, y ese fue como, wow, yo sola a cruzar el océano, e irme a un sitio, pero me daba mucha curiosidad Costa Rica, me daba mucha curiosidad la naturaleza de allí, como que eso me hizo moverme, y, y, y sí, viajar sola también, yo estaba pues en esa etapa de que veía pues viajeras que viajaban sola por ahí, me inspiraba y decía que guay, yo quiero ser como ellas Como creo que mmm, todo eso te empuja a moverte y, y así empecé.
1: Súper importante.
0: Y después te enganchas, ya una vez que lo haces y, y ya ves como todo lo que te ha aportado eso, dices, wow es que o sea para mí mi tiempo ha valido más la pena este mes que todo el año en un mismo sitio haciendo lo mismo todos los días
1: no total a mí a mí una cosa que me gusta mucho de, de ti que me llamó mucha atención del principio aparte de que de que eras eras como calmada sabes como que aunque la situación fuera nueva tú siento que como que ya en plan que estabas acostumbrada a vale esta no la conozco pero se sale y la otra es que que tía, que se nota que tú has pasado mucho tiempo eh, viajando o en la naturaleza y que es una cosa que realmente te gusta y que, que tu carrera te gustó también. Porque es que estábamos en el calderón hondo, eh, que era como un paseo, ¿no? Así. Y, y Raquel me señalaba cosas y me decía, me decía un montón de, de temas, de de, ¿sabes? de conocimiento, de, de la roca, de no sé qué. Y yo flipando, digo, pues, ¿y, y este, esta enciclopedia que me he traído yo? No sabía. Me encantaba, me gustaba un montón. Joder, que se nota que, que absorbes mucho también de, de todos los viajes.
0: Sí, sí, soy una friki y ahora encima con lo de Canarias y con lo que estoy haciendo con este proyecto, pues vamos, es que todo el tiempo, o sea, <risa> la verdad que sí, disfruto mucho. Y estoy muy contenta porque da mucho gusto hacer algo que te gusta, la verdad que sí. Sí. Entonces, nada, por último ya, ¿cuáles son tus planes futuros? ¿Vas a hacer algo así este verano de nuevo? ¿Algún viaje? ¿Sigues queriendo viajar sola?
1: Pues mira, no lo sé, o sea, a mí me gustó mucho, pero lo que te digo yo no, no era lo quiero hacer sola, es quiero hacerlo y da la casualidad que lo voy a hacer sola, o sea, como que es un efecto colateral, es una consecuencia de, ¿sabes? Pero no es el... Y entonces yo pensé este verano en hacer otro en Portugal, porque tenía, tengo una... Como que algo me hice yo tengo que ir ahí. Entonces digo, pues qué tal si me voy con Gio. Creo que me voy a ir. Probablemente a, a, ir, a ir a un mes. Vamos a alargar la casa en la que ella está. Y lo que sí, pues buscar un trabajo. Y justo le, yo le dije, oye, pues habrá que buscarlo. <risa> yo quiero buscar algo. Y ella me, me ha escrito, oye, pues vamos a mirar en los tales. Para mí ha sido como, jo, pues yo quería irme este verano. Pero aparte de que lo que hice de los dos meses fue porque se juntaron un montón de cosas que me permitieron irme dos bueno, tres al final, los, los 20 días con Gio y los dos voluntariado, pero, pero esta vez sé que va a ser solo un mes, entonces digo, mira, si sí tengo la oportunidad de irme con una persona con la que, que estoy tan bien, que he encontrado una casa que es increíble y que las dos estamos en la misma onda, porque, las, o sea, pues...
0: Claro, hay momentos para todo al final.
1: Justo, justo, justo.
0: Y los viajes con gente, pues, se disfrutan un montón y tienes con quién compartir.
1: Total. Total, así que ¿y tu siguiente viaje Raquel?
0: Yo no lo sé, yo también estoy en periodo de transición a ver qué hago con mi vida ahora mismo
1: Es que es muy fuerte
0: Es como que se acaba una serie y ahora pues tengo que ver que empiezo a, a tramar de nuevo
1: Sí, pero es, es increíble también, o sea igual que tú decías que, que tú me has visto todos los cambios yo, yo también he visto tu proyecto crecer y eh, es una locura y también quiero, quiero la siguiente temporada, a ver qué va a pasar, porque...
0: Llegará, llegará, llegará llena de aventuras, seguro.
1: Sí, pero tía, de, de ver cómo han cambiado, cómo, cómo has ido desarrollando tus guías y, 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 y como perfilándolas hacia un lado, hacia otro, eh, como los seguidores, el contenido, todo, no sé, a mí me pues me, me inspira un montón y me, yo siento mucho respeto hacia eso. gracias. De verdad.
0: Muchísimas gracias por, pues eso, por dejarte embaucar, por, por estar aquí ¿no? haciendo esta charlita conmigo y nada, y eres una de las personas que me llevo en esta ruta sin duda, vamos.
1: Igualmente, baby, y que, que tengo muchísimas ganas de verdad de, de ver cómo, cómo se perfila todo tu proyecto y que vamos, que yo si voy a cargar esto voy a pedir una aquí a ti sin duda.
0: <risa> bueno, pues gracias mi niña hablamos y a ver si nos vemos prontito
1: eso también estaría bien que muchas gracias por invitarme a tu podcast, así que eso que, que voy a oírlos todos, todos los que hagas yo voy a estar ahí oyendo
0: Súper. pues mira, ya tengo un oyente, bien <risa> sí <risa>
1: bueno, un besito, chao un beso baby, chao
0: Pues con esto terminamos este episodio. Muchas gracias por escucharlo y espero que te haya gustado. Si es así, me ayudas un montón compartiendo, comentando o simplemente suscribiéndote al podcast. Y si estás planeando viajar a Canarias y tienes dudas, mándame un mensaje sin compromiso. ¡Hasta pronto!